0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: När vi bad här innan så blev jag påmind om en text från Lukas kapitel 4. Och jag tror detta är ett... Ett ord för idag, det står så här, det är Jesus som läser detta. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Det här är på något sätt Jesus egna mission statement. Han säger det är det här jag har kommit för att göra. Göra de fångna, fria, ge synen tillbaks till de blinda och hjälpa dem förtryckta. Och jag tror bara innan vi går in i predika här. Att för de av oss som känner oss fångna att Gud får komma med sin frihet. Att för oss som upplever att vi inte ser klart att Gud får komma och ge oss en ny syn. Och att vi som känner oss liksom betryckta, att Gud får komma och skapa en rymlig plats för oss att stå på. Så Helianne, vi bara välkomnar dig just nu. Vi tackar dig för att du är våran befriare, du är vår frälsare. Du är den som leder oss över och igenom. Herre, vi bara ber att om det finns någon här inne som just nu känner sig bunden, som känner sig fångad, så ber vi att du får komma med din frihet. här vi tackar dig för att du har sagt att din sanning ska sätta oss fria. Du har sagt att där den heliga ande är, där är frihet. Så därför ber vi bara, heliga ande, att du får bemöta den personen just nu. här att, att de får känna och uppleva hur bojorna brister, här hur de kan kliva ut och vandra i den frihet som du har betalat priset för. Här jag ber för dem som upplever någon form av andlig blindhet när de känner sig disorienterade, vilsna här, så be att du får komma och öppna deras ögon så att de ser dig igen här, så att de ser vägen framför, ser nästa steg här. Här vill bara be att du får lyfta slöjan från deras ögon så att de ser dig tydligt här. Jag bara ber att om det finns någon som just nu känner sig betryckt här Någon som känner sig pressad så ber jag att du får skapa en rymlig plats för dem att stå på här En plats där de får vila ut här Jag tackar dig för att du har lovat att du ska föra oss till gröna ängar här Du ska finna oss till vatten där vi finner ro Så här vill vi bara profetera ut över den personen just nu här Om en vila och en frid mitt i en plats av betryck herre. Kom helande och bara rör vid de människorna just nu Helig ande, vi tackar dig. Helig ande, vi tackar dig. Jesus, vi tackar dig för att det här är vad du gör. Vi tackar dig för att du gör det, vem du är. Vi bara säger ja och amen till det som du gör, här. I Jesu namn. Amen. 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 Jag har under veckans gång här innan jag började förbereda den här predikan så har det varit ett bibelord som liksom har poppat upp i mitt huvud gång på gång i så här ganska konstiga sammanhang. När jag egentligen har hållit på med något helt annat så har det här bibelordet bara ploppat upp i mitt huvud. och Det är egentligen bara liksom en kort del av en vers. Men det står så här i... Första Korinthiebrevet, 12, vers 1 och 2 och 3. Det är framförallt vers 1 som Gud har talat om. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om det andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraften av den helige ande. Och Jag har förmånen nu när Jakob är på semester att jag får predika både idag och nästa söndag. Så jag tror för första gången i mitt liv så kommer jag kunna säga att det kommer kommer en del två på den här predikan. Det här är varje predikantsdröm, att man kan ta ut svängarna. Och nästa vecka så kommer vi fortsätta i Korinthiebrevet 12. Jag tror att Gud just nu talar om de andliga tingarna. Att han Gud vill komma med uppenbarelse och upplysa våra hjärtan om den värld vi faktiskt lever i. Så nästa vecka så kommer vi på som en reaktion på hur förhåller vi oss mitt i en värld som är både naturlig och övernaturlig. Allt i ett och samma. Så kom gärna och var med den söndagen också. För det kommer bli mer då riktat på vad har Gud faktiskt givit till oss. Vad har han givit för samlingen för gåvor, för instrument, för verktyg för att vara hans salt och hans ljus i den här världen? Men idag så kommer vi lägga fokuset på den första versen där. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. För Jag tror nämligen så här att Paulus han liksom adresserar församlingen i Korint och säger att jag behöver liksom berätta det här för er. Vi måste bara prata om den andliga världen, för den andliga världen, vänner... Och den fysiska, den hör ihop. Vi har en tendens i vårt liksom sekulära tänkande att dela upp andligt och oandligt. Liksom separera det och tänka att andlighet är någonting vi jobbar med på söndagar. Eller på tisdagsbönen, eller onsdagscaféet, eller torsdagar på fillingstation. Det är liksom stunder när det andliga tränger in i vårt naturliga, vår vardag. Medan utifrån en biblisk förståelse så hör de här två delarna ihop. Det andliga är alltid närvarande. Andliga är alltid verksamt mitt i det som vi skulle kalla naturligt. Det är som att Bibeln inte särskiljer de här två dimensionerna ifrån varandra. Och Jag tror att Paulus skulle rikta samma budskap till oss idag för det vi ser hända i stora delar av väst och kanske ännu mer specifikt det vi ser hända i många församlingar i Sverige idag är att kyrkan om samhället utan även kyrkan håller på att sekulariseras vi pratar mindre och mindre om det som Bibeln och Nya Testamentet kanske framförallt lyfter gång på gång utan vi liksom går till det här som är lätt att ta till sig för en sekulär människa. Vi pratar om förlåtelse, vi pratar om Guds nåd, vi pratar om etik och moral. Men när vi läser Nya Testamentet så märker vi att den andliga verkligheten är ständigt närvarande. Vart Jesus än kommer så är det som att det skakar om andevärlden. Det springer människor fram och faller ner framför honom. Där demoner manifesterar sig framför honom. Sjukdomar som är baserade på demonisk aktivitet. Och Jesus... Liksom kallar sina lärjungar till att gå ut och vara ett salt och ett ljus. Inte bara som moraliska, etiska personer. Utan han ikrar dem en himmelsk auktoritet för att verka i den andliga världen mitt ibland oss. Vi har på lördagar här nu så har vi, jag vet inte ens hur man ska beskriva det. Men vi har ungdoms kvällar med fokus på evangelisation och Gabriel som leder detta han har döpt de kvällarna till Lighthouse liksom en en fyr ni kommer få se det sen, det finns en jättesnygg bild som gör reklam för de här kvällarna men poängen med det namnet på något sätt det är inte att vi med våra duktiga gärningar går ut och delar ut kaffebullar och korv för att visa människor att häng på och vara kristen det är kul utan poängen med att det som vi gör när vi lever tillsammans med Jesus det blir som en fyr som lyser ut i en mörk värld som pekar på någonting helt annat än vad världen har erfarenhet av. Och visar här är Jesus. Här finns det en frihet, här finns det ett liv, ett hopp och en glädje att tillgå. Det är vad som händer där Jesus går fram. Det är det som händer eller ska hända där Jesu efterföljare går fram i hans fotspår. Så ska det reagera i andevärlden därför att Guds rike bryter igenom. Därför tror jag att Gud har pockat på min uppmärksamhet. Att det är dags att vi... Vi brukar prata om de andra tingen. Men jag tror att Gud vill bara poängtera nu. Att det finns en verklighet som vi måste förstå. För att vi ska kunna leva det liv som han har kallat oss till för att vi ska kunna förstå vem Gud är så måste vi förstå den andliga världen för att vi ska kunna förstå vad Gud har befriat oss ifrån och vad Gud har kallat oss in så måste vi ha en högre förståelse det står så här i Korintiebrevet första Korintiebrevet kapitel 2, vers 10-16 jag ska bara se om jag hittar det det är inte min vanliga bibel detta här har vi Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Därför förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det. Eftersom att det måste bedömas på ett andligt sätt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har kristi sinne. För, för att vi ska kunna förstå vem Gud är så måste vi förstå andevärlden. Vi måste förstå den liksom där vi rör oss. Vi måste förstå vad den heliga ande verkar i, för den heliga ande är inte bara en lyckogubbe som kommer och ger oss ett roligt, lustigt språk och ger oss lite så happy-clappy feelings ibland, utan den heliga ande kommer för att ta dig ut ur någonting, in i någonting nytt. Han kommer för att sätta dig fullständigt fri, han kommer för att öppna dina ögon så att du ser Jesus, så att du kan komma nära honom, gå med honom och ha relation med honom. Den heliga ande kommer att tar sin boning i dig och gör dig till en ny människa, en ny skapelse. Missförstå mig inte nu. Det är viktigt att vi pratar om etik och moral, även i kyrkan, precis som i samhället. Det är oerhört viktigt att vi pratar om nåd och om Förlåtelse, men vi måste förstå det utifrån ett andligt perspektiv. Därför Bibeln gör det oerhört tydligt för oss. Och det här tror jag att alla som liksom har varit i kyrkan en längre tid. eller Den som har läst Nya Testamentet förstår att våra gärningar. Våran egna goda moral. Det här som vi på något sätt liksom kan klappa oss bak och Så att jag är en god människa. Det kommer aldrig att frälsa oss. Det kommer aldrig att rädda oss därför det är bara Jesus som kan göra det men går vi till Galatiebrevet 5 så ser vi att gemenskap med den heliga ande kommer att bygga en gudsfruktig karaktär i våra liv. Det kommer att börja produceras an- är någonting som är oerhört viktigt för att kunna fungera i de andliga gåvorna. Att det finns en, liksom en trygghet i oss som baseras på att vi vet vem vi är i Kristus. Att vi följer inte bara med ord utan också med gärningar. Att vi som människor är hela gr- Börundade efterföljare till Jesus. Så det är ett bra tema men det måste komma ifrån relationen med den heliga ande. Pratar vi om nåd och förlåtelse så är det mer än att vi bara drar ett streck över dumma handlingar som vi har begått. Det som Bibeln talar om är så mycket större än att vi tar ett övertramp över som en lag eller en regel och så blir Gud sur och pekar med pekfingret mot oss. Bibeln talar istället om syndens makt. Det står så här i romabrevet Kapitel 6, vers 6 Vi vet att vår gamla Människa har blivit korsfäst Med Kristus för att syndens Kropp ska beröva sin makt Så att vi inte längre är Slavar under synden Det som händer när Människan vänder sig bort Ifrån Gud är att vi blir slavar under synden. Hela mänskligheten blir korrumperad. Vi, blir liksom... vi kan inte av egen kraft eller ansträngning leva i ett rätt förhållande med Gud därför att Det där som sned liksom i oss vid skapelsen, när vi var skapade till att leva i enhet med honom, nära honom, ansikte mot ansikte, det förstördes av synden och istället så började människan drivas av sina egna begär. Paulus säger det själv liksom att det jag vill göra, det gör jag inte. Det jag inte vill, det är människans natur till att göra det som är gott och riktigt och det som behagar Gud. Det räcker med att vi slår på nyheterna så ser vi det. Det är mörker, det är smärta, det är hat, det är krig, det är svält. Man ser liksom hur bara mörkret breder ut sig. Och detta kommer ifrån att det faktiskt finns synd i vår värld. Det finns en syndens makt som hela tiden är där och drar i människor för att försöka få oss att vända Gud i ryggen och tillgodose våra egna behov. I de flesta fall på någon annans bekostnad. Därför det är det som syndens härskare, Satan, djävulen, vad ni än vill kalla honom, demonernas första. Det han vill göra är att han vill komma in och han vill stjäla, förstöra och döda. Han vill komma in och ta det där som Gud har lagt ner i dig och få dig och gräva ner det så djupt så att du blir helt vilsen. Det är hans mål med sin plan och sin agenda. Att dra dig bort ifrån Gud. När Jesus i Matteus 6 pratar om pengar. Han pratar om mammon. Så säger han att en människa kan inte ha två herrar. Antingen så älskar du den ena och hatar den andra, eller så följer du den ena eller så ner på den andra och det är inte bara pengar utan det är, vi kan inte ha en fot i två olika båtar. Vi kan inte tjäna två herrar samtidigt. Vi Kan bara ha en herre i våra liv. Världen är inte uppdelat i andligt och oandligt. Utan dessa två verkligheter existerar samtidigt och integrerar konstant med varandra. Det finns ingen neutral zon däremellan. Man kan inte vara, jag är artist, jag är inte med på någon sida. Du kommer att antingen agera för syndens maktsvägnar eller för Guds rikes vägar, vägnar. Och det som händer... är att människan är skapad till att vara en tillbedjare. Det ligger i vår natur. Vi kommer alltid att tillbe någonting. Vare sig det är Gud, eller det är maktsex, pengar, tv-spel, kläder, konsumtion. Vad det än är så kommer vi alltid att tillbe någonting. Vi kommer alltid att ha någonting som Herre i våra liv. Både Jesus och Paulus pratar om den här världens första- eller som det står i andra Korinthiebrevet, kapitel 4, vers 4. Den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinne så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om kristig härlighet. För det som händer... När du blir frälst, den stunden som du bekänner Jesus som herre och som frälsare i ditt liv det är att han kommer in och han bryter syndens makt över dig. Du har tidigare varit en slav men han kallar dig ut i frihet. Du, när du går ner i dopgraven så står det att du kommer upp som en ny skapelse. Den här liksom brustheten som finns där, Gud reser upp dig som en ny människa. Det betyder inte att vi inte kommer frestas, betyder inte att vi kommer, inte kommer snubbla. Men det innebär att Gud kommer och han gör det ny för att du ska få förutsättningar att kunna leva med honom i en full intim relation tillsammans med honom. Jag tror inte vi förstår hur mycket inflytande syndens makt har över människors liv. Hur mycket du faktiskt har. Yngdena tränger in. Får oss att tänka på ett sätt som Gud inte tänker på. Får oss att drivas av begär som vi kanske inte önskar att vi hade. Du har tidigare varit slav under synden. Syndens makt har haft så mycket, in, så mycket mer inflytande över dig än du tror. Och Det är syndens makt som förblindade dig- att se Guds härlighet fram till den stund då du såg och du gav ditt liv till honom. För det som händer, det sista som djävulen vill, det är att du ska se evangelium. För ser man evangelium på riktigt så är det oemotståndligt. Det är skitsamt om du bekänner dig som hindu, buddhist, muslim, Jehovas, vad den är. Möter du Jesus så är han Oimotståndlig. därför det han kommer med är en frihet och ett liv för är att han gör det inte bara fri ifrån någonting, det är inte bara så att Jesus kommer in och plockar bort det som har bundit dig och sen säger så spring nu Utan han tar dig och han för dig in i ett nytt rike. Ett rike där det finns ett nytt liv att leva av. Där det finns en relation att livnära sig på. Hämta kraft, hopp, glädje och liv ifrån. Han för dig in i en rättfärdighet som inte kommer från dina egna handlingar utan som kommer från honom. Han för dig in till en plats där det faktiskt är möjligt för dig att se vem Gud verkligen är. Att ha en relation där han kommer och han talar och han vidrar och han bär dig igenom. Det blir på något sätt när vi när vi ser... Det är utifrån det här perspektivet som det blir så mycket lättare att, vers 12. För vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot onskans andemakter i himlarna. Jag hade ett samtal med med en person veckan som var nu. Han är lite mer åt den liksom så här högerextrema sidan. Han är väl medveten om att jag är kristen. Och Vi hamnade i ett samtal om, om immigrationspolitik eller invandringspolitik. Och man kan ha olika syn på den politiska frågan i det. Men, men han tyckte att jag som kristen... Jag måste ju vilja kriga mot muslimerna för att bevara en kristen kultur i vårt land. Att vi ska stänga dörrarna till vårt land så att inga mer muslimer kommer hit för att vi riskerar att förstöra vår kristna kultur. Och Jag försökte så gott jag kunde förklara för honom hur jag ser på det här. Som sagt, nu pratar inte vi om invandringspolitik- utan vi pratade om att ha en rädsla för att muslimer skulle komma över och liksom förstöra våran kultur. Jag försökte förklara för honom att varje muslim som kommer hit behöver få ett möte med Jesus. Jag är inte rädd att de ska komma hit och liksom ta bort den kristna tron. Det finns en anledning till att de idag inte kan se sanningen Härligheten som strålar ut från evangelium Och det är för att deras ögon just nu är förblindade Just nu så tjänar de en annan herre Men jag vet en person som har möjligheten att lyfta den slöjan från deras ögon Så att de på riktigt får se härligheten som kommer ifrån evangelium Och när de gör det så kommer de inte kunna göra annat än att bekänna. Vi behöver aldrig vara liksom rädda eller frukta den andliga verkligheten. Jag är helt övertygad om att det finns andar och demoner. Men det finns inte en sekund då jag är rädd för det. Därför jag vet vem som står på min sida. Jag vet att han som bor i mig är större än han som bor i världen. Det är när vi igenkänner Jesus och vi samtidigt igenkänner vad det är vi möter. Och när vi sätter dem i proportion mot varandra, vänner. Det är inte en jämn fight. Det finns inte en sekund i Bibeln när det utges för att vara en jämn fight. Ni vet, när man ser typ så här cartoons eller liknande och man ser liksom Jesus mot djävulen eller liknande, och det utspelas som att det liksom är en jämn fight hela tiden. Men det vi ser, jag sa det innan, det vi ser i Bibeln är att där Jesus går fram, där slänger sig demoner på marken och ber Jesus om nåd. Jesus har besegrat den mörka sidan en gång för alla på korset. Men redan innan det så hade han en auktoritet vilket fick demonerna att darra i sina kroppar. Det är den Gud som vi tillhör, den Gud som vi bekänner oss till. Så det finns ingen anledning att på något sätt frukta. Vi hade här för, för ett par veckor sedan, jag och Linn jobbar på samma arbetsplats. Ett boende för människor med samsjuklighet, så mycket psykisk ohälsa och mycket missbruk. Och vi befann oss bara en vecka när vi märkte att från ingenstans nästan så var det kaos på vårt boende. Det var ett lugnt, ganska stillsamt boende, lite återfall, lite då och då. Och Sen bara vi kom in i en period när... 80-90 procent av de som bodde hos oss var i missbruk. Det var kriminalitet, det var hot och våld, det var liksom en ofrid på boendet, det, var liksom, det köptes och det såldes. Och det var, och vi visste inte ut eller in. Vi visste inte riktigt hur på en tisdagsbön och, och Vi ber tillsammans som församling. och Jag bara tänker, Men snälla någon, hur dumma är vi inte? varför vi är kristna på samma arbetsplats vi vet att det finns en andemakt som vill komma in och förstöra från människorna som vi är där för att tjäna vi vet att det finns en andemakt som vill komma in där och få dem att skapa kaos i deras liv rasera så mycket som möjligt så jag och Lim bara sa det till varandra efteråt att imorgon bitter då samlas vi en kvart innan och vi börjar be vi samlas vi bara proklamerar ut Guds rike över vårt boende det betyder inte att alla blev nyktra på en gång Det betyder inte att ingen mer tog återfall Men det la sig ett lugn över boendet Jag sa det till Lin samma dag Samma eftermiddag innan vi skulle gå hem Vilken märklig idag. Det var från att liksom ingen visste Vad vi skulle ta oss till Hur vi skulle agera För att allting bara var kaos Så lade sig bara ett lugn De personer som behövde flytta vidare De flyttade vidare de personer som innan har varit agiterade, de lugnade ner sig. De höll sig för sig själva. Det blev ett lugn och en stabilitet på boendet igen. 15 minuter efter att jag hade sagt det så kom polisen och stormade ett rum. Även det gick lugnt till. Vi stod där bara, okej, okay. den personen skulle inte vara här. Det hände någonting när vi började be. Det händer någonting när vi igenkänner att det faktiskt finns andemakter som vill förstöra för våra familjer, på våra arbetsplatser, för våra vänner, i vår skola. Det finns någon som hela tiden vill vara där och förstöra. Men det här vi snackar om en liten rädd, besegrad kram, krake som vill kämpa för sitt liv. Därför han har redan blivit besegrad. Det är liksom dödsryck. Men när vi vet att den andliga verkligheten finns, när vi vet att det finns någon där som vill förstöra då kan vi använda oss av den auktoritet som bara finns i Jesu namn. Och vi kan gå emot det. Som sagt, slå på nyheten om vi ser att det är kaos i världen. Sverige har redan slagit sitt egna rekord över antalet skjutningar på ett år. Vi är inne i juli. Varenda förort känns om de att det är kaos i. Det är upplopp på gatan. Vi ser att det finns någonting som är där och vill skapa kaos. Vad är det Bibeln uppmanar oss att göra? Att be för dem som är i maktpositioner. Att be för dem som hatar oss, att be för dem som förföljer oss. Därför är det inte de människorna som vi kämpar emot. Det är inte de människorna som vi behöver frukta, utan det är andemakten bakom som vi behöver näpsa och binda och tysta i Jesu namn. Att be för våra politiker, vare sig de är sossar, Sverigedemokrater, Moderater eller inte, vare sig de är kristna eller inte. Be att Guds vishet får komma över dem så att de fattar kloka beslut för vårt lands skull. När Jesus predikade att Guds rike nu är här så är det ett radikalt budskap. Han talar in en tid som är full av mörker. Han kommer att berätta att just nu mitt ibland er så finns det ett rike. Det finns en ny verklighet för er som vill leva ett liv i frihet. Det finns en verklighet för dem som nu vill ha en relation med Fadern men som tidigare inte har klarat av det i egen kraft. Den verkligheten finns här och nu i och med att Jesus har kommit. Jesus kallar sedan sina lärjungar, han sände först ut dem predika dika evangeliumet i varje stad dit han skulle komma. och Det står att han gav dem makt över alla onda andar han gav dem kraft att bota de sjuka. Därför att det är så vi ser Jesus att det Jesus är sant är så vi ser evangelium på något sätt att det inte bara är tomma ord utan det finns kraft bakom orden. Jesus sänder först ut utom tolv. I bara ett kapitel senare, om vi tar Lukas evangeliets version av det, så bara liksom ett kapitel senare så sänder Jesus ut de 70 Och det står att de kommer jublande tillbaks. Vi kan ta och läsa det, för det här är bra grejer. Framförallt för att det inte är mina ord, utan det är Lukas ord. Det står så här i Lukas vad är det, 10. Jag har bara skrivit ner versnumret. Vi se så vi får upp det. Lukas 10. Så läser vi från vers 17. se om det kommer upp på skärmen. Det sjuttio kom glada tillbaka och berättade Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er men glädjer inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa Jag prisar dig, fader, du himlens och jordens, men uppenbarat är för det olärda och små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig och ingen vet vem sonen är utom faden och ingen vet vem fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Lärjungarna kommer jublandes tillbaka liksom och proklamerar: Vi har predikat evangelium, de onda andra lyder oss när vi befaller dem i ditt namn. Och Jesus säger: Jag såg Satan falla från himlen som en blixt. Därför Jesus vet att när, när Guds söner och döttrar reser sig upp. Och går ut i hans namn, i hans auktoritet, ledda av hans heliga ande. Och vi börjar multipliceras. För kyrkan är menat att vara en multiplicerande, dynamisk rörelse. Jag blir fräls, jag frälser andra. På det sättet växer vi tänkt när vi, när det här kroppen ställs upp och inse på något sätt vilken auktoritet Jesus har lagt ner i sitt folk. Att kunna tala till makter och andevärdar och allting och proklamera ut honom som kung. Det är inte våra auktoritet. Det har aldrig byggt på vad vi kan åstadkomma och hur gott vi har levt hur rättfärdiga vi är i oss själva utan det grundar sig i att vi vet vem han är. Han som är Guds son. han som är upphöjd och nu sitter på faderns högra sida och regerar från evighet till evighet. Han som vid en Tidpunkt alla knän kommer att böja sig Alla munnar kommer att bekänna honom som Herren när ser När vi vet att det är från den platsen, från den personen, från den Jesus Som vår auktoritet kommer I mörkret det lighthouse som lyser ut över Linnéstan och över Göteborg För som sagt, det är inte människorna här ute som vi krigar, krigar emot men vi vet att det finns en blindhet över dem som gör att de inte ser härligheten från evangeliet. Vi läste det i, i den första lite längre texten vi läste från första brevet 2. Hur människors ögon är fördolda. Så står Det, i det står att de är att de kan inte se i alla fall det på texten säger. Därför att det finns ett andligt mörker över deras blick. Så de inte ser härligheten i evangeliet. Men om vi som söner, som döttrar, som ambassadörer för Guds rike, igenkänner det i möten med människor, och kan börja be för en människa att slöjan ska bli lyft. Att deras ögon ska kunna se Jesus så blir det något helt annat. När vi märker att det är kaos runt omkring oss. Att vi får börja be Guds frid över den platsen, över den situationen. När vi känner att just nu i mitt äktenskap så håller det på att spricka här. Att jag får söka min tillflykt i Jesus och be att hans frid, hans kärlek, hans försoning får komma. Att lögnerna som den där djävulen vill försöka spricka. Mitta ner oss med Att de får bli uppenbarade Och att vi får se sanningen Tänk vad det kommer kunna göra Därför det finns en andevärld Som hela tiden är där och påverkar Sekularisering är bullshit Det finns inget sådant Det finns de som vill få oss att tro det Men Bibeln, Guds ord Säger någonting helt annat Och han säger att Det finns en auktoritet i ditt liv det finns ett mandat över ditt liv Du att vara ett salt och ett ljus i den här världen En tjänst. Det förändrar vårt sätt att tänka, det förändrar vårt sätt att agera, det förändrar också vårt sätt att reagera när vi märker att det stormar runt omkring oss. Eller när någon hånar dig för din tro, smutskastar dig för vad du bekänner dig till. Deras ögon är inte öppnade. Men det finns någon som längtar efter att öppna deras ögon så att de ser. Det finns någon som kommer vilja attackera ljuset i dig. Men det finns någon starkare som vill att ditt ljus smittar av sig på den personen. Det gör att vi är aldrig hopplösa. Vi är aldrig liksom i en minoritet. Du har den hela himmelska uppbackningen på din sida. Men om vi tänker andligt och oandligt så kommer vi bli disorienterade. Vi kommer bli tandlösa för vi kommer inte förstå vad som händer. Vi kommer att börja liksom försöka försvara oss mot människor när det aldrig finns en poäng med att försvara sig mot, mot människor. Därför är inte människan som inte ser. Det är anden som är förblindad. När vi ser kaoset sprida sig runt i vårt land. Vad gör vi? Vi börjar be. Därför finns kraft i bönen till att binda det som behöver bindas och lösa det som behöver bli löst. Så för att knyta ihop säcken, för nu har jag hållit på länge nog här. Vi behöver förstå de andliga tingen. Vi behöver förstå vad Jesus har frälst oss ifrån och vad han sänder oss till. Vi måste förstå att det finns en liksom syndens makt som än idag vill försöka få dig att vända dig bort ifrån Jesus. Det kommer komma frästelser din väg. Det kommer Jesus att göra. Vi behöver förstå att den här världen är förblindad av syndens makt. Vi behöver förstå att vi inte längre är slavar under synden utan vi är fria till att tjäna Gud och att dra människor in i hans rike. Vi är inte kraftlösa eller ensamma, utan det finns en gudomlig auktoritet i ditt liv som får mörkrets makter att bäva. Det finns en Gud på din insida. Det finns en Gud som går med dig där du går fram. Samma Gud som det står i Romabrevet 8.31 Om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Och missförstår mig inte nu. Jag säger inte att allting kommer att bli lätt. Bara för att man tänker på det här. Ju mer konfrontation du går in i, desto mer kommer det skaka. Ju mer du liksom börjar be att andemakterna får tiga, desto mer kommer det skaka runt omkring dig. Därför det blir konfrontation. Det är då vi kommer liksom till galatbrevet igen ta på dig den andliga vapenrustningen. Ta på dig rättfärdighetens pansar. Kom ihåg att du är rättfärdig. Inte genom dina egna handlingar utan genom Jesu rättfärdighet. Spänn sanningen som bälte runt i midja. Vandra i sanningen för lögnen kommer så lätt att komma in och nästa sig in där. Försök allt vad du kan. Be Gud om kraften att vandra i sanningen. Ta på dig frälsningens hjälm på ditt huvud. Påminner jag att du är frälst, du är fri, du är förlåten, du är upprättad. Du är en ny skapelse, du är en högt älskad son eller dotter till kungars kund. Bered skor på dina fötter, för det är dags att gå. Det är inte dags att luta sig tillbaka, utan det är dags att gå tillsammans med den heliga ande. Ta upp trons sköld, för med den kan du släcka alla den ondens brinnande pilar. Jag bara citerar här nu så jag tror inte att det är något. Sätt din tro till honom. Glöm inte att han är med dig. Och ta upp andens svärd som är Guds ord. Lev i ordet för det är genom ordet som du lär dig på något sätt att se vad är sant och vad är falskt. Hur ligger det verkligen till? Finns det en andlig verklighet? Varför ser vi inte mer demonisk aktivitet i vår vardag nu när vi läser så mycket om det på Jesu tid? Har de gått och lagt sig alla demoner? Det är inte så. Läs ordet. Lev i ordet. Låt det forma din världsbild. Det kommer att göra dig så mycket mer väl förberedd på att möta lögnerna när det kommer. Attackerna när det kommer. Och det är där i, i ordet som du hittar din auktoritet. Att veta vad Gud har sagt är sant. Att det är någonting att stå på, den klippa att stå på när allting stormar. Vår auktoritet kommer från Hans ord. Vi ska predika det Han predikar. Vi ska predika att Guds rike nu är här för Jesus säger åt oss att säga Hans rike. Här. Vi ska be för de sjuka därför att han säger att han ska hela de sjuka när vi ber för dem. Det här är del ett. Vi kommer fortsätta nästa vecka. Men poängen är vi måste på något sätt liksom försöka glömma eller tysta den där sekulariserande rösten som hela tiden viskar att du är andlig på söndagar resten av världen så är kan, eller när du ska ta upp din bibel har ni märkt att det väldigt sällan är lätt att ta upp sin bibel hemma eller ta den där tiden och gå och sätta sig och be? för det är alltid någonting annat som dyker upp därför är det är någon som inte vill att du ska läsa bibeln det är någon som inte vill att du ska spendera tid i bön men när vi börjar förstå det så inser vi att jag måste be jag måste läsa Guds ord därför är det är här i som min Trygghet, min foundation, min grund, min klippa finns. Det är här sanningen finns. Jag vill att min världsbild inte kommer från nyheterna utan från Guds ord. Jag vill inte att den kommer från vad de lär ut på skolorna här i Göteborg utan vill att det kommer ifrån Guds ord. Därför är det han som har skapat det. Det är han som vet Så återigen, vi behöver aldrig vara rädda. Bibeln säger det mer än 365 gånger, så mer än nog för en gång per dag. Var inte rädd. Din Gud är större än det som finns där ute. Detta är med ett pepptak, vänner. Det är inte liksom, gå hem nu och liksom leta demoner. Det är inte, vi ska inte fokusera på demoner, utan vi ska fokusera på Jesus. Vi ska aldrig göra djävulen större än vad han faktiskt är. Och han är inte stor om du jämför med vem det är vi tillber. Men vi behöver vara medvetna om de andliga tingen. Vi behöver vara medvetna om vad det är som pågår runt omkring oss i vårt samhälle, i vår värld. Jesus lever. Han sitter på tronen. Så var glad i din frälsning.
0: Tack för att du har varit med oss.